0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста о банкротстве ⁇ Банкротный ток ⁇ И мы его ведущие. Александр. Привет! Станислав. Здравствуйте! Ксения. Настал тот день, когда мы решили вспомнить все. Точнее... Решили попытаться собрать различные неочевидные способы поиска и сбора доказательств, использование которых зачастую может предрешить исход дела, которое до этого казалось безнадежным. Для некоторых возможно эти инструменты и обыденность, но ну, для кого-то могут стать лайфхаками.
1: Да, например, хотел бы в первую очередь обратиться к биллингу звонков. Весьма интересная история, и на мой взгляд ее зачастую можно использовать при оспаривании сделок. Например, должник у нас утверждает, что для него единственным жильем является тот или иной адрес. Однако обращение к мобильным операторам позволяет, так или иначе, получить информацию о том, что по указанному адресу он длительное время не проживает, поскольку его телефон не имеет привязки к тем вышкам сотовой сети, которые обслуживают территорию, которую он утверждает, относящуюся к адресу места жительства. Равно указанный биллинг позволит, на мой взгляд, вывести на чистую воду и конечного приобретателя того же самого объекта недвижимости, к которому якобы у нас должник уже не причастен. Например, получив информацию о биллинге его звонков, а именно покупателя, мы установим, что несмотря на представление им ситуации, в формате «я проживаю» в объекте приобретенном по цепочке сделок, ну, так или иначе у должника, однако биллинг опровергает и это утверждение. Я так понимаю, у коллег были истории, когда биллинг позволил отыскать транспортное средство, которое, как утверждалось в той процедуре, практически невозможно найти. Да, ситуация складывалась
2: таким образом, что была спорена сделка, но и имущество, транспортное средство, не передавалось управляющему. В таком случае были запрошены сведения о биллинге в отношении, соответственно, ответчика по сделке, и в ходе получения ответов произошла систематизация их, в том числе с помощью отдельно составленной программы. И в ходе анализа полученных данных пришли к выводу, что ответчик находится в неком коттеджном поселке, которую проверить, собственно, не составит труда, потому что там небольшое количество домов. И в ходе такой проверки транспортное средство было выявлено на улице рядом с одним из коттеджей, где фактически проживал у нас ответчик.
0: Можно вопрос, коллеги? А технически какой вопрос я должна задать оператору сотовой связи для того, чтобы получить искомые сведения?
1: Я так понимаю, вы запрашиваете информацию о привязке конкретного номера телефона к вышкам сетей сотовой связи. И они дают вам определенную выгрузку, которую уже вам непосредственно нужно систематизировать. Вот о чем сказал Александр, возможно, обратиться к техническим специалистам, чтобы они сделали там, в форме диаграммы или иным способом визуализировали эту информацию с тем, чтобы в процентном соотношении можно было бы категорично уже утверждать, что львиную долю времени телефон имеет привязку к конкретным вышкам и соотнести эту информацию с теми адресами, которые вы хотите проверить на предмет факт нахождения по указанному адресу того или иного лица, будь то контрагент по сделке или же тот же самый должник. Или же, например, установить, что чаще всего указанный телефон появляется по таким-то адресам, и именно в эти адреса тогда и выходить с целью получения информации, возможно, о местонахождении там транспортного средства или иного имущества.
0: Найти транспортное средство действительно бывает достаточно затруднительно. В моей практике была ситуация, которая, правда, предполагала наличие пристава, который был заинтересован в результате. И по своей инициативе вышел на связь со взыскателем, сообщив, что ему удалось найти транспортное средство, обратившись к доступным ему возможностям посмотреть записи с камер видеонаблюдения. И он буквально по камерам отследил, где транспортное средство, там как правило, появляется, в какое время. И был осуществлен выход в адрес. К сожалению, ответчика по сделке там застать не удалось, но некоторую информацию так или иначе найти представилось возможным.
1: Я так понимаю, что есть программный комплекс «Поток», который также с по камерам позволяет выцепить из ряда транспортных средств интересующее вас. Соответственно, обращение в службу с целью получения данных о транспортном средстве также позволит, возможность ну, возможно, сформировать доказательственную базу, нужную вам.
2: Да, не отходя от транспортных средств, давайте поговорим о том, как доказать фактическое владение транспортным средством, например, не ответчиком, а каким-то тайным или конечным бенефициаром, который скрывается за фигурой покупателя транспортного средства, когда у нас выводится, соответственно, имущество из конкурсной массы, якобы на независимых и никак не связанных третьих лиц. В частности, здесь можно говорить о запросах по ОСАГО, кто все-таки застрахован, кто вписан в страховку, да, потому что зачастую туда вписываются именно те лица, которые фактически управляют транспортным средством, а не те, кто их купили. Дальше, здесь можно смотреть сведения о ДТП, запрашивать, если вы управляющий сами ГИБДД, либо через суд, в том числе не просто о перечне ГТП, но и сами административные дела. Зачастую на месте, когда составляется протокол, там отражается, собственно, кто был фактически за рулем, что вам позволит установить, кто фактически владел транспортным средством.
0: Ну и, наконец, если оплачивались какие-либо штрафы за административное правонарушение на дороге, если удастся выяснить и установить, кто оплачивал эти штрафы, это тоже может навести на некоторые мысли о том, кто заинтересован в том, чтобы это транспортное средство свободно ездило по дороге.
1: Да, опять же, возвращаясь к штрафам, это может быть какая-то электронная форма фиксации по камерам, и, допустим, в одном из дел, сопровождаемых мной, автомобиль якобы уехал покупателю в другой регион, однако по-прежнему появлялся на дорогах Санкт-Петербурга посредством выписываемых штрафов. Вот. Кстати, запрос в Российский союз охранщиков относительно того, кто же вписан в полис, позволил установить, что покупатель, несмотря на факт приобретения транспортного средства, в полис так и не был вписан. В полисе фигурировал исключительно должник, а у покупателя даже не было водительского удостоверения. Еще одним примером, который я
2: подсмотрел своих уважаемых оппонентов, это прям было очень элегантно сделано. Дело о банкротстве. Представьте, что у вас две сделки. Одно – это транспортное средство, а другой – объект недвижимости. И коллеги утверждали, что они все выведены были из имущественной массы должника физического лица. Соответственно, они указывали, что Автомобиль фактически не выбыл из владения должника, так как этот автомобиль, они сопоставили административные штрафы за превышение скорости на карте, и получилась у них такая определенная дорога. Это там на север в сторону Карелии из Петербурга. И как они указывали, по пути э, из этих штрафов э, машина двигалась соответственно, к дачному поселку, где у должника был дачный домик. И из этого они, соответственно, делали вывод, что транспортное средство никуда не продавалось, а на нем, соответственно, продолжала ездить э, должница. Как вариант, соответственно, отследить с помощью административных штрафов за превышение скорости карту передвижений автомобиля.
1: Кстати, продолжая тему оспаривания сделок с автотранспортом зачастую бывает, что самый простой путь указать на нерыночность условий совершения оспариваемой сделки. И это скорее не лайфхак, поскольку этим грешат скорее мои процессуальные оппоненты. Ситуацию постараются выставить таким образом, что якобы не соответствует условиям рынка цена именно по той причине, что транспортное средство было неработоспособна, утратила те или иные свои потребительские свойства, чем и была продиктована столь низкая его стоимость. И иногда представляются заказ наряды, имитируется оплата выполненных работ, а против этого на самом деле очень хорошо работает история с сервисом автотека, которая позволяет получить информацию не только о собственниках, И дате совершения сделок с имуществом эту информацию можно получить и на сайте ГИБДД на самом деле. но и информацию о ДТП с картой повреждений и наименованием элементов, которые фиксируют сотрудники ГИБДД на месте ДТП, не отражая, конечно, сведения о скрытых повреждениях, но так или иначе позволяют определить дату и характер потенциального ремонтного воздействия, который требовался по отношению к автомобилю. Равно там отражается информация о ремонтном воздействии. Правда, это скорее к ситуациям, когда автомобили еще проходят ТО и, и обслуживается дилерским центром, находясь на гарантии. Но, помимо прочего, это еще позволяет получить информацию об объявлениях, которые размещаются на публичных ресурсах, в частности, Авито. Там они есть с фотографиями. И в ситуации с одним из споров, сопровождаемых мной, нерыночные условия пытались обосновать необходимость ошлиния ремонтного воздействия. Самое простое было указать на то, что к договору купли-продажи транспортного средства прилагался актеровая передачи, из которого следовало, что повреждений нет. Да и более того, Спустя буквально три дня после совершения оспариваемой сделки на Авито появилось объявление об отчуждении этого транспортного средства уже этим псевдоновым собственником с автомобилем, не имеющих каких-либо повреждений и по цене в 7 раз превышающую ту, которую он якобы купил у должника. Поэтому этот ресурс, еще раз напомню, автотека, он весьма информативен с точки зрения получения информации.
2: Да, не отходя далеко от автомобильной темы, В случае, если у вас, например, вы полагаете, вы были какие-то активы из общества, и, например, это не было нигде проведено, в частности, идет речь, например, о станках, о чем-то крупногабаритном, например, какие-то турбины и так далее, которые требуют перемещение по дорогам общего пользования, но только с согласия ГИБДД при разработке маршрута. И таким образом вы можете, например, сделать запрос ГИБД, запросить, было ли предоставлено такое разрешение. И, например, если ваши оппоненты утверждают, что они там что-то возили, куда-то перевозили, и получив сведения с ГИБД об отсутствии такого разрешения, можно говорить, что фактически э, так, такая транспортировка не совершалась. Либо наоборот, да, если вы хотите как-то зафиксировать такой факт, обратиться, перевести, например, согласовать маршрут и так далее, что позволит вам, соответственно, говорить о том, что перевозка такая осуществлялась.
1: На самом деле, относительно крупногабаритных вещей был в практике у меня еще один спор, который позволил опровергнуть утверждение о том, что на Некрытой площадке площадки, размещалась на протяжении длительного периода времени, по-моему, там был договор хранения, но оборудование а какие-то там турбины. И поскольку это была открытая площадка, опорочить эти доводы удалось посредством запроса у системы ГЛОНАСС снимков спутниковых, которые на постоянной основе осуществляются, И выборка за определенный период времени позволяет получить информацию в виде фотоснимков, запросив которую и получив, мы убедились, что такая площадка действительно имелась в распоряжении конкретного лица. Однако на протяжении того периода времени, который они заявляли, на ней ничего не складировалось. И это позволило отбить довольно-таки крупное требование, основанное на факте хранения с использованием этого участка.
2: Еще одним лайфхаком, который нам предоставляют открытые источники, в частности, карты как Google Maps, так и Яндекс карты, то, что в них можно выбирать период, за который вы смотрите на, как на карту, так и на панораму улицы, либо там какой-то площадь и так далее. Был случай, когда коллеги утверждали, что Достаточно давно общество располагается по определенному адресу, но в случае, когда мы заходим на Яндекс.Карту, включаем панораму, мы видим, что бизнес-центр в тот момент, на который они указывают, построен даже не был. Там просто стояли сваи, и никаких офисов не могло быть. Как вариант, такой вот лайфхак.
0: Продолжая историю с тем, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие некоторого предмета или, например, общества, в определенном месте по определенному адресу, хочется предложить всем коллегам не пренебрегать такой возможностью, как выход в адрес, поскольку он, по большому счету, предоставляет довольно широкие возможности для доказывания своей позиции, начиная с ситуации, когда вы выходите в адрес контрагента по спариваемой сделке или, например, кредитора, в отношении которого вы подозреваете, что он не является независимым Бывает, часто можно легко установить то, что он не располагается по этому адресу, и, в принципе, никакая коммерческая фирма не может располагаться по такому адресу. Например, если это какой-нибудь подвал жилого дома. Или если это бизнес-центр, в котором зачастую может быть служба охраны или ресепшн, который сможет легко подтвердить, что такая компания у них не числится, офис не снимает, никто не приходит. В этом же смысле можно говорить о запросах или попытке ознакомиться с журналами, в которых отмечаются посетители, либо в журналах выдачи ключей от помещения. Это всегда может быть очень информативно и познавательно.
1: Также при выходе в адрес можно проанализировать, а действительно ли там покупатель, физическое лицо объекта жилой недвижимости, действительно проживает. Можно опросить соседей, которые, возможно, вам подтвердят, что никаких новых соседей они не видели, а кто и наведывается сюда, так это только должник. Также можно поговорить с управляющей компанией, которая, возможно, относительно каких-то фактов обращений о протечек или о каких-то обращениях с точки зрения замены стояков, что это все исходит исключительно от должника или связанных с ним лиц, ранее проживавших с ним, но никак не от новых приобретателей объекта недвижимости. Также на самом деле можно запросить в полиции информацию о факте обращений, например, должника, относительно совершенных в отношении него противоправных действий этих лиц. Потому что если у должника в собственности ранее находилось транспортное средство, то зачастую факты обращения в страховые компании сопровождаются не фиксацией ДТП, если его фактически не происходило, а надлежит по истечении срока договора страхования парочку элементов отремонтировать, ни для кого не секрет, что все идут в полицию и говорят: вот оставил автомобиль на недельку, через недельку приехал и обнаружил повреждения красного покрытия на капоте, на двери, условно там на крыле. И им этот факт обращения. Покус необходим для представления документов в страховую компанию. Им нужно сразу же, там, по сути, получить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что они делают, и представить в страховую компанию. Так вот это вот постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, скорее всего, будет э, по месту, которое, возможно, уже должнику не принадлежит, но за время проживания там он обзавелся довольно-таки прочными связями сотрудниками прохрительных органов, и для него не составляет труда обратиться именно к ним. Это опять же подтвердит тот факт, что, вопреки совершенным сделкам, он продолжает э, пользоваться этим помещением, по крайней мере, ориентирует в своих обращениях в правительные органы их на него. Да,
2: мало просто выйти в адрес, но зачастую необходимо зафиксировать, что действительно ты там был, а не просто по каким-то из интернета картинкам составил некий акт. Фиксация того, что вы там были, вам поможет, например, покупка чего-либо и получение, соответственно, кассового чека, где будет указано, что он выдан в такую-то дату, в такое-то время, по такому-то адресу. Пусть не прям в этом же доме, там, да, а хотя бы соседний район, если вы приехали из другого города. Был случай, например, когда на собрании кредиторов почему-то управляющий не очень хотел Протоколе в журнале регистрации отображать участие определенных лиц. В таком случае мне коллеги рассказывали, что просто был вызван наряд полиции, где было, соответственно, зафиксировано, куда выезжал наряд полиции, в какое время и по чьей просьбе, что в последующем помогло, соответственно, доказать свое присутствие на собрании кредиторов.
1: На самом деле в одном из дел, сопровождаемых мной, необходимо было выйти в адрес и констатировать отсутствие ведения по указанному адресу коммерческой деятельности. Благодаря тому региону, где был зарегистрирован должник, и погодным условиям удалось зафиксировать следующее. Отдельный вход со ступеньками в условиях э, довольно-таки объемного снежного покрова и с использованием приобретенной в тот день Газета, имеющая дату выхода, позволил констатировать, что в указанное помещение, очевидно, никто не проникал, поскольку на ступеньках был нетронут снежный покров, и это как раз опровергало утверждение о том, что хозяйственная деятельность там ведется. Наряду с тем, что выходили и в дневное время суток, и вечернее, в указанном помещении отсутствовало освещение, ну и прочие лайфхаки были использованы в этом деле. Равно как фиксировалось впоследствии, когда мы установили, что хаймерская деятельность не ведется, и нужно было зафиксировать сам факт передачи ключей. Фотографировали просто ключи, и фотография вставлялась в ахт-прямом передаче, чтобы количество этих ключей и там резьбу на них так или иначе зафиксировать.
0: Продолжая мысль о фиксации наличия или отсутствия человека в определенном месте, хочется напомнить такую довольно очевидную, с одной стороны, идею, с другой стороны, позволяющую доказывать действительно разнообразные обстоятельства. Речь идет о физических лицах и их социальных сетях. Так, в частности, благодаря открытости людей и желании их делиться с миром, подробностями своей счастливой жизни, можно выяснить, например, что ответчик по сделке в дату совершения сделки подписания акта приема-передачи, внесения наличных денежных средств, не был на территории того государства, в котором якобы была совершена эта сделка. И в этом смысле даже если ответчик ссылается на то, что ничего страшного, документы были подписаны позже или раньше, это уже может вызвать вопросы, связанные с аффилированностью. Ответчика и того лица, который выступил его контрагента. Потому что не каждая, если мы говорим о компаниях, коммерческая структура готова с каким-то гражданином подписывать документ каким-то задним числом и тем более принимать наличные денежные средства и фиксировать это таким образом.
1: Да, вот кстати, возвращаясь к социальным сетям, были у нас в практике прецеденты, когда информация оттуда позволяла доказать э, фактическую аффилированность, поскольку. Условия сделки сами по себе вызывали сомнения, а подтверждение через одноклассники и социальную сеть ВКонтакте того факта, что ранее у лица женского пола была другая фамилия, но она бьется в этих социальных сетях и по старой, и по новой фамилии, позволило установить ее связь с должником, понять, что она сестра должника, которая сменила фамилию, и через вот эти вот фотографии, дискредитирующие на самом деле их позицию, и удалось в процедуре достичь многого. Более того, это позволило все скомпилировать в одно заявление по факту преднамеренного банкротства, а уж когда начали людей дергать, они стали друг на друга показывать пальцем, и это развалило всю их стратегию.
2: У меня был случай, ну, помимо прочей аффилированности, была история, когда должник физическое лицо скрывал доход, это выяснилось как раз через его социальную сеть с квадратиками, где он на своей личной странице рекламировал услуги по аренде большого дорогого коттеджа, а также по аренде САПов. Демонстрировал свою, скажем так, успешную жизнь и путешествия по разным странам мира в ходе процедуры банкротства. Очевидно, что у него был доход и очевидно, от какой деятельности. В последующем это все было нотариально зафиксировано, представлены материалы дела и подано как, соответственно, сокрытие доходов, непередставление информации и что привело к невозможности списания у него, собственно, долгов в процедуре.
1: Однако, возвращаясь к способу фиксации, вот вы сейчас затронули больную, на мой взгляд, тему, необходимость нотариального подтверждения факта обращения к тому или иному ресурсу. К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся, вот не так давно все в профессиональном сообществе обсуждали в очередной раз определение Московского округа, в котором было отражено, что использование этих специальных телефонных программ наряду там, с глубинной почтой, с сапогами-скороходами, не позволяет достоверно установить ни отправителя, ни получателя. И даже обращение к интернет-ресурсам зачастую не позволяет рассматривать судам эту информацию как обладающую доказательной силой в отсутствии вот, Подтверждение через обращение к специальной услуге у нотариусов. И, на мой взгляд, это печально. По крайней мере, это довольно-таки значительная статья расходов. И если мы говорим об управляющем, то, безусловно, такая статья, которая не факт, что будет ценена кредиторами. Когда вы приходите, и у вас за каждый лист несколько тысяч рублей нужно уплатить, с тем, чтобы зафиксировать то иное доказательство. Хотя не всегда это ну, требуется, в моем понимании. Как у вас э, происходит это в последнее время? Действительно ли закрывают глаза и говорят, что эту информацию, которую вы представляете, легко исказить? И, и только обращение к нотариусу подтверждает ее достоверность? Э-э, везде
2: по-разному. Зачастую, и когда я не хочу, чтобы кто-то приобщал просто скриншоты, указываем на ненадлежащую форму заверения, также против меня оппоненты действуют, если суд нормально смотрит на скриншоты и никто не заявляет какой-то фальсификации или чем-то таком, то, соответственно, просто предоставляются скриншоты и как бы, стороны не оспаривают. Я знаю, коллега использует электронный сервис, который является некой программой, которая ставится на телефон. И она позволяет, соответственно, фиксировать, когда сделаны скриншоты, в какой программе они сделаны и когда они выгружаются. Такие документы предоставляли суд. И, собственно, ну, суд вроде как воспринимал их наравне с натуральным заверением документов.
1: Я так понимаю, там просто это даже оформляется неким протоколом, который позволяет и проверить факт его создания. То есть там есть QR-код, при наведении которого вы выгружаете себе на устройство ровно ту же самую информацию в виде протокола,
0: который представляется. В то же время, коллеги, не хочется забывать, что, в принципе, высшие судебные инстанции и высший арбитражный суд в свое время и Верховный суд высказывались в своих разъяснениях в духе того, что и скриншот является достаточным доказательством, которое может быть принято судом к рассмотрению в случае, если на нем зафиксированы дата и время, когда он был сделан, из него видно домен, если речь идет о сайте, и, в принципе, можно установить ту информацию, на которую ссылается лицо. Однако, конечно же, такой способ фиксации действительно не защищает от попыток недобросовестных участников процесса некоторым образом поколдовать над тем изображением, которые он планирует представить суду.
2: Да, но даже этот сервис ну, вот у меня лично вызывает вопрос: Вам ничего не стоит сделать, сайт с QR-кодом, на который будет ссылка, и в фотошопе, соответственно, все, что нужно вам сделать, там те же самые выгрузки, сертификаты, которые позволяет эта программа вам отобразить при до да, того, что вы делаете в своем телефоне. Ну, как вариант, как бюджетный вариант да, предоставления электронных доказательств дела, почему нет?
1: Хотел бы еще немножко вернуться к теме оспаривания сделок с объектами жилой недвижимости. Поскольку речь идет о квартирах, то зачастую управляющим в процедурах приходится прибегать к помощи специалистов для получения информации о стоимости указанных объектов на дату совершения сделки. И эти специалисты призваны, используя метод, чаще всего сравнительный подход, вернее, обращаться к объявлениям того периода времени и брать объекты-аналоги, которые размещены территориально близко к оцениваемому объекту, по площади, схожие с ним, и по иным характеристикам. Однако с недавнего времени, на мой взгляд, в этом существенную помощь может оказать сервис Яндекс Недвижимость, поскольку если в доме, в котором расположен объект недвижимости, вокруг которого как раз у нас спор, если в этом доме были ранее объявления о продаже, то они будут размещены под описанием дома. Это я все к чему? К тому, что за четыре года, которые максимально по выборке выдает этот ресурс, вы получите информацию о продаже ровно тех объектов, о которых и идет спор. Имеется в виду, что возможно это объявление размещалось ранее о продаже и самим должником недолго до совершения сделки. Если же именно этот объект не продавался, то там будут объекты, Прям аналогичные. Разница будет, по сути, только в этажности, где располагается квартира ровно с той же самой планировкой, той же площади и, соответственно, ровно в том же самом доме. А значит, это и будут самые что именно, есть конкурентные материалы в оценке стоимости этого объекта. И никакой сравнительный подход у оценщиков не даст вам куда более близкой к объективности оценки. Поэтому действительно очень хороший ресурс в этом плане.
2: Да, но у Яндекса есть обратная сторона. Все мы, скажем так, или большинство из нас стали жертвами тех же сливов информации, которые происходили в Яндекс.Еде и в других сервисах, где, соответственно, фактически фиксируются все ваши адреса из этого приложения, ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона, электронная почта, даже комментарий, как вам попасть. Что означает о том, что вы реально пользуетесь и находитесь по этому адресу. Как в таком случае, коллеги, вы полагаете, что такое доказательство нахождения человека можно будет представлять в суд или все-таки спорно?
0: У меня, если честно, нет понимания того легального основания, которым мною, допустим, были получены соответствующие сведения. И если уж кто-то готов проявлять максимальную изобретательность и обращаться в том числе для получения какой-то общей картины, понимания реальности того, что происходит в действительности с его процессуальными оппонентами, сторонами по сделке, может быть, родственниками должника или приобретателями имущества, которое, вероятно, мы предполагаем, что было выведено. Возможно, это действительно может стать какой-то отправной точкой, но в любом случае не каким-то источником доказательства, на которые вы тем более будете ссылаться в суде. Потому что, на мой взгляд, оно ну, не то, что опровергается, а оно со ссылкой на незаконный источник его получения, может быть, выкинуто из дела.
1: Да, хотелось бы отметить, что и ресурс, о котором идет речь, он заблокирован Роскомнадзором, и доступ к нему возможен только с использованием специальных там, сервисов или VPN.
0: Но есть и легальные способы выяснения информации. Например... Если у интересующей вас компании есть сайт в сети интернет, мне кажется, никогда не будет лишним обратиться к доменному регистратору с запросом о том, кому принадлежит соответствующее доменное имя. Потому что иногда за этим вопросом могут стоять очень интересные сведения.
1: Кстати, как и с IP-адресами, поскольку налоговый орган в своей работе зачастую использует сведения о выгрузке той или иной отчетности от формально не связанных между собой лиц, но с использованием одного и того же IP-адреса.
2: Да, но легко можно отбить, что у вас бухгалтер на аутсорсе. Так случилось, что все компании у одного бухгалтера, который сдает отчетность одного IP-адреса.
0: Последний бухгалтер в городе.
2: Как к вопросу вы относитесь услуг детективов? Сталкивались ли вы?
0: Лично мне в своей практике не доводилось пользоваться услугами подобного рода организаций, однако их деятельность урегулированы российским законодательством, они действуют вполне в легальном поле. Вопрос только в том, какого рода информацию они представят. Потому что если это какой-то там черно-белый отчет с плохими фотографиями, сфотографирован куст, и сказано, что там детектив был в таком-то адресе, он видел то-то но ну, не очень весомым кажется подобного рода доказательства. И, в принципе, есть подозрение, что суды не то чтобы скептически относятся к подобной информации, однако рассматривают ее там в некотором смысле, может быть, особенно тщательно.
2: Я тоже не обращался к детективным агентствам, но отчет такой видел, и все, о чем ты говоришь, о том, что там не какие-то непонятные фотки... Что-то сфотканное из-за угла, какие-то люди со спины. Ну, реально вызывают вопросы по относимости буквально к делу такого отчета. То есть возможно, это были низкокачественные детективы. А если вы заплатите побольше, то там будут и снимки получше. Но вопрос: кто платит? Опять же, если мы говорим о процедурах банкротства, если у нас такой щедрый кредитор, ему прям сильно насоли, наверное можно порекомендовать ему обратиться, что кто-то за него будет бегать и фотографировать там несчастного должника, его машины, квартиры и так далее. Хотелось бы еще проговорить историю с налоговой и электронной сервисами, который она предоставляет. Прямо вот смотришь, с каждым годом все больше и больше происходит раскрытие информации. Казалось бы, что-то налоговое может дать игру только, да, выгрузку, но на самом деле нет. Мне очень нравится пользоваться сведениями о том, когда налоговая приостанавливают операции по счетам у юридических лиц. потому что ты берешь требования, которые тебе заявлены на включению в реестр, на бумаге там очень все красиво, кто-то кому-то что-то там оплачивал, куда-то ходили деньги, какая-то прям крутая компания, но ты смотришь, что у нее там 4 года назад уже заблокированы счета там, по пеням в 200 рублей. И она не могла по таким словам рассчитаться. Ну и понятное дело, что никакую деятельность иную через свои расчетные счета с там, должником она вести не могла. И почему-то очень многие об этом забывают.
1: На самом деле многие забывают даже очевидные вещи. Если вам заявляется требование от кредитора на общей системе налогообложения, и она же присуща вашему должнику, то очевидно в их деятельности был НДС. Соответственно, книга... Покупок и, и продаж, и запрос этой информации в налоговом органе, возможно, на камне, на камне не оставят от позиции, признаваемой должником кредитора, о поставке того или иного оборудования, поскольку ни одна из официальных э, отчетностей ни должника, ни кредиторов не подтверждает этих фактов. Равно как это может использоваться и в обратную сторону. Вот у меня в ближайшее время в очередной раз будет спор, где управляющий проанализировал выписки по счету, установил, что на протяжении там, пяти лет моему доверителю осуществлялись э, транши на довольно-таки крупные суммы. Со ссылкой на то, что ему документацию управляющему не было передано, он идет оспаривать эту сделку как э, и мнимую, и преследующей заключение имущественные вреда и прочее. Однако. Добросовестность моего доверителя подтверждается не только первичкой, которую мы непосредственно ему направляем, но и в условиях повышенного стандарта доказывания, с нашей стороны, как контрагента по сделкам. Представление книги покупок и продаж с отметками налогового органа как раз и позволяет утверждать о том, что все указанные платежи нами отражены в отчетности по НДС, эти операции по продаже нами Оборудование также нашли подтверждение в книге «Продаж». И я спокоен за позицию, которую мы озвучиваем, поскольку, очевидно, она принесет желаемому моему доверителю результат.
2: Да, и электронный сервис не только у налоговых органов есть, но и также другие специализированные виды деятельности. Например, если ваш оппонент, например, выполняет подрядные работы с объектом культурного наследия, вот что-то такое красивое делает, то у него должна быть лицензия, выданная там, специализированным органом, которая также фиксируется в, соответственно, в определенных реестрах, которую можно проверить, когда она выдана, там, кому она выдана или вообще была ли она выдана. Ну и здесь также отметить, что если у вас идут госзакупки, то всегда можно посмотреть, что это за договор, где он, ну, Заключался, с кем заключался, на какие суммы, на какие работы, в какие периоды.
0: Также есть и реестр добросовестных поставщиков и разного рода разбирательства в Федеральной антимонопольной службе, которые всегда очень интересны для изучения. Возвращаясь к пользе, которую налоговый орган может предоставить лицам, которые занимаются в том числе банкротством, при оспаривании сделок очень полезны те подходы, которые налоговые. Зачастую применяет при разрешении вопросов, связанных с разного рода попыткой получить необоснованную налоговую выгоду. И даже у них есть документ, который называется «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков», в котором прямо указан чек-лист по которому можно свериться и посмотреть на контрагента. То есть это не только какие-то обычные ссылки на то, что это там фирма до она не сдает отчетность и так далее. Но если копнуть немножко поглубже, можно обратиться к разделу отчетности, связанному с налоговыми вычетами. Если налоговые вычеты регулярно запрашиваются налогоплательщикам на очень значительные суммы, вполне вероятно, что он участвует в этих цепочках, по которым там прогоняются деньги, подписываются какие-то формальные документы в значительной степени для того, чтобы эти налоговые вычеты и получать. Равно как и вопросы, связанные с тем, что работникам платилась заработная плата на каком-то очень-очень низком уровне или там компания имеет большие обороты, однако имеет одного работника и зарегистрирована по адресу проживания физического лица в какой-нибудь квартире.
2: Да, также отбивая требования, например, должника юридического лица, обратите внимание на его, соответственно, бухгалтерские показатели. Какую он кредиторскую задолженность отображал в балансе у себя на протяжении нескольких периодов времени? Например, он всегда отображал 100 миллионов, а вы понимаете, что в реестр сейчас заявлено пару миллиардов. Тогда становится вопрос, откуда? Как вариант проверить все-таки, какую реальную кредиторскую задолженность за собой числил должник, обратите внимание, где он брал кредиты, куда он обращался за кредитными линиями, и сделайте туда запрос о том, какие документы предоставлялись. Зачастую юридические лица обязаны раскрыть сведения об активах, и своих обязательствах. И оттуда можно будет увидеть о том, кого он числился в кредиторах и какие активы он предоставлял на обозрение банку. На
1: самом деле это может быть также хорошим подспорьем с точки зрения мотивирования должника к какому-то переговорному процессу. Поскольку если такие обстоятельства действительно имели место, то можно попросить банк обратиться с заявлением уже и в профильные органы, относительно привлечения к ответственности по статье «Незаконное получение кредитов», где ответственность как раз предусмотрена за факт предоставления в кредитную организацию искаженной отчетности или сведений о истинном положении финансовом делу у должника.
0: Напоследок, я бы хотела, может быть, спросить у коллег, какой их самый любимый лайфхак, и пока они размышляют, поделиться своим Потому что, мне кажется, при взаимодействии со своим доверителем, ты как юрист так или иначе погружаешься в определенную сферу деятельности. И именно клиент, именно компания или предприниматель, который работает на определенном рынке, есть тот самый источник бесценной информации, которая поможет в доказывании. Потому что именно он расскажет о том, какими сервисами, какими программами пользуются участники данного рынка, как они взаимодействуют между собой, какие там проблемы возникают у них и каким образом они решаются в том числе. И какие из этих способов оставляют так или иначе там, какой-то след документов, переписки, электронные следы, регистрации на каких-то сервисах. Все это... Более того, чрезвычайно занимательно и крайне расширяет кругозор. Поэтому общение с клиентами, с участниками рынка, с контрагентами всегда, мне кажется, нужно иметь в виду и использовать по мере возможности.
1: Да, у меня по этой причине, наверное, нет лайфхака, поскольку их постоянное бы применение как раз и бы их ценность. Поэтому работаем каждый раз вот в ситуации, максимально погружаясь в нее и анализируя, Источники, возможно, получения доказательств, либо способов их фиксации.
2: Со своей же стороны отмечу, наверное, одним из моих любимых э, таких лайфхаков, доказывая фактическую аффилированность между независимым, якобы арбитражным управляющим, таким же независимым, якобы конкурсным кредитором должником, это, например, использование банка решений, да, поиск общих доверителей и так далее. Но самое, мне кажется, интересное это когда вы берете такую распечатку из материалов дела, где перечислены, с какого аккаунта подан электронные документы и зафиксируем один IP-адрес на всех троих. Мне кажется, это отличная тема про отстранение управляющего в связи с аффилированностью на следующий наш подкаст.
0: На этом у нас все. Спасибо, что заслушали этот выпуск до конца. Мы очень. Надеемся, что он вызовет живой интерес у наших слушателей. Призываем вас писать в комментарии, задавать ваши вопросы, делиться своими лайфхаками, потому что эта тема, на наш взгляд, неисчерпаема. Конечно же, подписываться на наш подкаст и ставить лайки.
2: Всем спасибо. До свидания.
0: Пока.